0: du atmendes Wesen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, was Berührung giftig oder heilsam macht, auf welche Weise Trauma durch sie sichtbar, aber auch veränderbar wird, wie durch Berührung frühe oder kollektive traumatische Erfahrungen heilen können und Urvertrauen wachsen kann. Am Ende zoome ich dich ganz nah heran und führe dich mit Fragen dorthin, wo du etwas über dich selbst erfährst. Ich möchte dir von Vera erzählen. Was ich dir verdichtet beschreibe, war ein Prozess über viele Monate. Häppchenweise ist Vera mit viel Mut ihrer zuvor nicht bewussten Scham und Angst begegnet und überwindet sie immer mehr. Sie beginnt sich zu spüren, gestaltet aktiver ihre Beziehungen, löst sich aus Missbräuchlichen und findet Neue. Vera ist 39. Sie kam mit tiefen Sinnlosigkeitsgefühlen und einem quälenden, dauerhaften Ohrgeräusch zu mir. Vor kurzem waren ihr zwei wichtige Freundschaften zerbrochen. Jetzt hörte Vera die Leere, die sie hinterlassen hatten, in ihrem Kopf Sie wollte das nicht hören, aber ihr Körper erinnerte sie pausenlos daran. Jetzt war der Ton in ihrem Kopf ihr neuer treuer Begleiter. Sie dachte oft daran, dass sie irgendwann tot wäre und fand es deswegen völlig sinnlos, dass sie jetzt lebte und was sie tat. Vera kommt aus Rumänien. Als sie drei Jahre alt war, ging ihre Mutter auf unbestimmte Zeit nach Deutschland. Vera blieb mit Vater, Tante und Oma zurück. Sie sagte, »Ich war überall und nirgends zu Hause.« Sie lief in der Großfamilie mit, ohne dass jemand sie wirklich bemerkte. Die Oma war ihr aber wichtig, mit sechs Jahren zog sie mit ihrem Vater und ihrem Bruder zur Mutter nach Deutschland. Das hieß, die Oma und die Tante zurückzulassen. Niemand fragte sie, ob sie das wollte und wie es für sie war. Die ganze Zeit hatte sie sich die glückliche Wiedervereinigung vorgestellt. Nun fand sie keine Mutter, sondern eine Fremde vor, die Vera ihr Fremdeln übel nahm. Auch, dass sie nicht glücklich und dankbar war, sondern Oma und Tante in Rumänien nachtrauerte. Das rumänische autoritäre System steckte in den Zellen von Vera und ihren Eltern. Nichts Systemkritisches durfte nach außen dringen. Also behielt Vera ihre vielen schlimmen Gefühle für sich heimlich in ihrem Innern. Weil sie dort drinnen allein nicht auszuhalten waren, schlief Vera schnell ein, wenn sie auftauchten, schnitt sich von sich selbst ab und funktionierte. Vera verpackte sie tief in ihrem Innern, um zu überleben. Mehr als überleben war es aber eben auch nicht, sie arbeitete ihre Pflichten ab. Nichts davon tat sie gern. Wenn sie mal etwas wollte und sich dafür entschied, nervte es sie spätestens, wenn es soweit war. Als hätte nicht sie sich dafür entschieden. Sinnlos, alles. Nirgendwo erlebte sie sich wahrgenommen, respektiert, berücksichtigt. Sie hatte es so gut gelernt, sich selbst zu missachten und zu übergehen. So kam sie zu mir und nickte artig zu all meinen Worten, die sie verstand, ohne dass sich etwas änderte. Ich lud sie ein, mit mir zusammen sich diesem inzwischen sogar vor ihr selbst geheimen Leben zuzuwenden, uns für das zu interessieren, vor dem sie gelernt hatte, in den Schlaf oder die Ablenkung zu flüchten. Wir taten das über den Körper, atmeten, lauschten, Zuerst begegneten wir Leere. Sie sagte, ich glaube, da ist gar nichts. Ich habe bestimmt gar nichts zu bieten. Da war es schon das tiefe Wertlosigkeitsgefühl. Ich interessiere mich. Wie fühlt sich das im Körper an? Sie hält mühsam ein bisschen die Leere aus und schläft urplötzlich ein. Dabei war sie kein bisschen müde, als sie kam. Ist selbst verwundert, als sie aufwacht. Jedes bisschen Fühlen strengt sie wahnsinnig an. Erst als ich ihr Berührung anbiete, ihre Hand in meine zu nehmen, während sie lauscht, taucht nach einer Weile ein kleines, flaues Gefühl im Unterbauch auf. Je mehr wir uns dem zuwenden, sie den Unterbauch mit der Hand berührt oder manchmal ich mit ihrer Erlaubnis, desto mehr beginnt ihr Körper zu erzählen. Das Flaue wird stärker, wandert an die linke Seite, wo es eine Kontur bekommt, die Form eines Embryos, eine Keimform für das Ich, das da geboren werden möchte. Als ich den Embryo mit meiner Hand berühre, wird er weicher, verteilt sich, wird zu einer Wolke aus flirrendem Zieh, Schmerz, beginnt zu wandern Richtung Oberbauch, Richtung Herz. Dort verdichtet sich der Schmerz, drückt jetzt stärker und steigt weiter Richtung Kehle auf. Ich sage, Ah, da möchte etwas lebendig werden und drängt in Richtung Ausdruck. Wenn du magst, öffne den Mund leicht, atme durch den Mund und experimentiere, was passiert, wenn du den Atem vertiefst. Sie spürt einen Kloß in der Kehle, dann schnürt sich der Hals zu und der Druck ist wieder im Bauch, jetzt richtig stark. Veras Seele hat Angst vor dem Ausdruck. Veras Körper steuert aus uralter Gewohnheit gegen das Fühlen und Ausdrücken an und macht zu. Vera staunt, das so hautnah zu erleben. Jede Stunde strengt sie brutal an, aber sie erlebt es immer wieder überrascht, was in ihrem Innern alles geschieht. Und auch wenn es unangenehm ist, Bedeutung hat und ihr einen Weg zeigt. Sie merkt, dass sie sehr wohl wichtige Dinge zu bieten hat. Wo Wertlosigkeitsgefühl war, kann selbst Wertgefühl wachsen. Der Druck ist wieder im Bauch und Kälte kriecht von den Füßen aus Veras Beine herauf. Die vertraute innere Szene mit andrängenden Gefühlen allein zu sein und sie deshalb zurückzudrängen, ist in ihrem Körper lebendig. Ich darf mich an Veras Füße setzen, sie legt sie an meinen Rücken. Das ist das Signal an ihren Seelenkörper, du bist nicht allein, du hast Boden unter den Füßen, der lebendig ist und dich aushält, wo deine Erwachsenen dich nicht ausgehalten haben. Ich lade Sie ein, den Druck im Bauch entweder mit Ihren Füßen an meinen Rücken abzugeben oder durch den Mund mit einem Ton, der diesen Innendruck zum Ausdruck bringt, damit es innen leichter wird. Lange ist da zu viel Scham, nur ein Hauch von Druck an meinem Rücken, aber innerlich reift der Ton in Ihrem Lauschen, bis er auch außen zart hörbar werden darf. Fast nur ein eben hörbares Ausatmen, leises Stöhnen mit einer überwältigenden Schwere darin. Ich gebe ihr das Wort Klagemauer, der Ort, wo die ungehörten Klagen der gesamten rumänischen Frauen einen Platz finden, den die Männer nicht hören wollen, entwerten und abtun. Schon ihre Mutter und ihre Großmutter hatten es genauso gemacht. Aus Ohnmacht und Scham verstummt, sich selbst aufgegeben und funktioniert. Ganz langsam wird das Gefühl im Bauch stärker, beweglicher, lebendiger. der Keime von Existenzberechtigung. Ärger. Aufbegehren. Protest. Veras Füße drücken etwas stärker gegen meinen Rücken. Aber jetzt breitet sich die Kälte in Veras ganzem Körper aus. Etwas zu wollen, sich zuzumuten, bedeutet verlassen zu sein. Beine, Bauch, Oberkörper von ganz tief innen. Vera kann ihre Arme und Hände nicht mehr spüren vor Kälte und beginnt zu zittern überwältigende Untiefen von Verlassenheit und Panik. Mit Veras Einverständnis gehe ich an das Zentrum der Kälte und ihres Körpers. Sie lehnt sich mit dem Rücken an mich an. Um sie herum lege ich eine Hand auf ihren Herzraum, eine auf ihren Oberbauch. Jetzt spürt ihr ganzer Körper es. »Du bist nicht allein«. Gehalten genug, um mehr von dieser alten Verlassenheitspanik zu spüren, ohne einzuschlafen. Sie erinnert sich erst an den großen Koffercontainer in ihrem Flur, Wochen bevor die Mutter Rumänien verließ, dann an den Tod ihrer Oma, kurz nachdem Vera von ihr weg nach Deutschland musste. Erst ganz in der Tiefe fängt Vera an zu beben, dann immer deutlicher zu zittern, zu schlottern. Ich ermutige sie dazu, nicht dagegen zu steuern, sich dem so gut wie möglich zu überlassen. Weil ich sie halte, geht es. Je stärker sie schlottert und mit den Zähnen klappert, desto fester halte ich sie. Als sie bemerkt, dass sich in die Kälte kleine Rinnsale von Wärme mischen, lade ich sie ein, das Becken ein wenig anzuheben und auf der Matratze zu federn. Nur ganz leicht. Wir unterstützen das Leben, das in ihren Körper einzieht, wo sie über Jahrzehnte erstarrt war im Funktionieren. Ihr Oberbauch und ihre Hände zucken. Ich ermutige sie, diesen Entladungen zu lauschen und möglichen Impulsen zu folgen. Ziellos unruhig werden ihre Hände, suchen einander, bis ich sie ermutige, ruhig auch aktiv mich zu berühren, nur wenn es aus ihr kommen möchte, nicht für mich. Zaghaft suchen ihre Hände meine Beine und halten sich immer fester daran. Es schüttelt sie richtig durch. Irgendwann kehrt Ruhe ein. Sie sagt, das war überhaupt keine Option in mir, nach jemandem zu greifen. Da war ja nie jemand. Mit genügend Halt, Sicherheit, kompletter seelisch-körperlicher Annahme und Interesse konnte Vera in den tief traumatischen Bereich von Gefühlen eintauchen, Kontakt suchen und finden, sich häppchenweise durch die Ohnmacht, panische Angst und Verlassenheitsschmerzen durcharbeiten, immer mehr selbst loslassen und vertrauen statt gegen sich zu kämpfen, lebendigen Protest in sich auffinden und schließlich warm das Leben durch sich hindurchfließen spüren. Leben statt Überleben, dann stellt sich die Sinnfrage nicht mehr. Es ist so ein weites Feld mit den Berührungen. Weil wir Menschen sind, brauchen wir sie zum Leben. Unsere Kultur hat sie so überfrachtet und vergiftet, dass wir gelernt haben, sie bei allem Sehnen zu fürchten in der Ferne idealisiert, in der Nähe gemieden, in der Intimität taub. Berührungen können alles sein, Gift, Suchtmittel, Füllstoff oder unendlich heilsam. Wenn wir uns darin zutiefst in unseren Bedürfnissen gesehen, erkannt, weich angenommen und gehalten fühlen. Vielleicht trägst du, wie die meisten von uns, auch diese Verwirrung in dir und denkst, doch, doch, ich bin umarmt worden, meine Eltern haben mit mir gekuschelt. Warum nur fühle ich mich dennoch in der Tiefe so unberührt und eher geduldet als erwünscht? Diese Diskrepanz zwischen den Worten, du warst mein Wunschkind und dem eigenen Gefühl – das vielleicht sogar nicht dazu passt, hat mit dem Widerspruch zwischen Worten und Handeln zu tun. In der Berührung spürst du etwas, das zu den Worten passt oder auch nicht. Das sind die unausgesprochenen Botschaften, die wahrscheinlich nicht einmal den anderen bewusst, aber dadurch umso wirkungsvoller sind. Sie können quasi unbemerkt unter deiner seelischen Immunschranke hindurchschlüpfen. Thomas Reinert, ein geschätzter Kollege von mir, der leidenschaftlich mit Borderline Patienten arbeitet, sagte mal etwas, das mich tief berührte. Als ich mal in Italien ein Stück Weißbrot in Olivenöl tauchte, da wurde mir bewusst, dass jede Zelle dieser Menschen wie dieses Stück Brot vollgesogen ist mit Todesangst, diesem sprachlosen Wissen nicht gewollt zu sein. Und noch einmal, da geht es nicht um eine bewusste Ablehnung, sondern eine den Eltern völlig unbewusste, tief verleugnete, die nur in den Qualitäten der Berührung jenseits der Worte eine Sprache findet. Und auch wenn Thomas Reinert das über Borderline Patienten sagte, so können wir alle einen Teil davon möglicherweise in unseren Zellen tragen. Als meine Söhne klein waren, hatten wir ein Bilderbuch über die allseits gefürchteten Küsse von Tante Mechthild. Sie kam mit ihrem gewaltigen Tantenkörper, umarmte ungefragt und küsste nass ins Gesicht. Wie war es bei dir? Gab es viel Berührung? Wenig? Keine? Wer brauchte gerade Berührung, wenn sie stattfand? Von wem ging sie aus? Und wie war sie? Fragend? Fordernd? Natürlich? Ruhig? Hektisch? Grob? Nur nebenbei? Funktional? schon wieder vorbei, bevor es innig werden konnte? Hattest du den Raum, sie für dich passend zu machen, oder war es dann vorbei? Gab es bestimmte Berührungen, die wie in einem geheimen Raum außerhalb stattfanden und sich ganz anders als die anderen anfühlten? Berührungen, die nie Worte fanden? Welche Botschaften kamen durch das Wie von Berührung bei dir an? Berührung ist weder wichtig noch schön. Gute Eltern umarmen ihre Kinder, aber gern tue ich es nicht. Ich berühre dich wann und wie ich es brauche, um dich geht es dabei nicht. Wenn du mich nicht annimmst in meiner Berührung, dann nehme ich dir das Krumm und Kühle ab. Ich berühre dich, aber ich mag dich nicht, berühre dich deshalb lieblos oder grob. Ich kann Berührung nur kurz aushalten, weil viel zu viel Innigkeit mir Angst macht. Ich berühre dich nicht, weil ich nicht berührt werden will, du existierst für mich nicht. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welche für dich gelten, welche dir vertraut sind oder nicht. Spätestens jetzt wird es spannend. Das alles wäre nicht so dramatisch, wenn wir nicht unbemerkt genau diese Erfahrungen, noch wenn sie längst Vergangenheit sind, Tag für Tag fortsetzen würden in dem, was für Beziehungen wir suchen, und noch wichtiger, wie wir selbst unserem Körper begegnen, nämlich genau so. Wir begegnen unserem Körper und unserer Seele exakt genau so, wie unsere nächsten Menschen uns begegnet sind, die uns die Welt gezeigt haben. Wie kann nun Berührung diese tief und unbewusst verankerten Botschaften in unseren Zellen verändern? Wenn sie heilsam ist, kann sie die verinnerlichten Erfahrungen um wichtige, fehlende Erfahrungen ergänzen und dadurch genau am Ort der Entstehung Entwicklung freischalten, die ohne diese Erfahrungen unmöglich war. Die geistige Arbeit an Glaubenssätzen ist schön und schafft Bewusstsein, aber tatsächlich ist die Wirkmacht von Geist und Körper etwa 1 zu 4. Allein von der Größe her ist der Kopf nur ein kleiner Teil deines Körpers. Das heißt, es ist äußerst mühsam und möglicherweise dennoch wenig erfolgreich, tief verkörperte, unbewusste Strukturen ausschließlich mit dem Geist verändern zu wollen. Wie ist nun aber heilsame Berührung? Hier sind vier wichtige Kriterien. Erstens passt die Qualität der Berührung normalerweise zu dem, was gesagt wird. Nur eine liebevolle, einfühlsame Berührung, die deine Wünsche gern berücksichtigt, wenn du sie einbringst, passt zu den Worten »Ich liebe dich und du bist mir wichtig«. Aber auch ein unwirsches »Natürlich liebe ich dich, das weißt du doch« passt zu hastigen, unachtsamen Berührungen. Trotzdem sind solche Berührungen nicht heilsam. Deshalb brauchen wir noch andere Kriterien. Zweitens ist heilsame Berührung fragend, offen für deine Mitgestaltung und sucht die Feinabstimmung mit dir dann kannst Du Dich in jedem Moment im Kontakt repräsentiert fühlen und ihn als wirklich nährende Verbindung erleben. Wenn Du zum Beispiel sagst, warte mal eben, ich weiß nicht genau, ob sich das gut anfühlt, merkst Du an der Reaktion genau, ob Dein Gegenüber heilsam ist oder nicht. Ein Innehalten, ein ich warte, sag mir, wenn du es spürst, ist heilsam. Ein Was soll denn sein, das einfach weitermacht, ist es nicht. Drittens ist heilsame Berührung absichtslos und entweder warm und annehmend oder wohlwollend konturierend. Mit absichtslos meine ich offen für wirkliche Begegnung. Das geht nicht, wenn wir heimlich oder auch unbewusst eine bestimmte Vorstellung verfolgen und Signale des Anderen, die dieser Vorstellung nicht entsprechen, ignorieren. Mit warm und annehmend meine ich eine Qualität menschlich oder erotisch innigen Verschmelzens, wohlwollend konturierend dagegen lustvolle Reibungsenergie. Beides entspricht unseren Bedürfnissen nach Ich-Sein, Verbunden-Sein oder gar Auflösen von Grenzen. Ich, Du, Wir. Viertens gibt es bei heilsamer Berührung immer Raum für einen Austausch über Berührung und Erleben. Sie muss nicht im wortlosen Raum stattfinden. Dabei finden deine Seele und dein Körper Wertschätzung, Bedeutung und Transparenz, die dir Sicherheit geben. So geht auch das wunderbare Feld positiver Resonanz auf. Wenn ich dir sage, was von dem, wie du mich berührst, schön für mich ist, vielleicht sogar wie sehr und auf welche Weise, und du mir sagst, wie sehr du dich freust, dass es schön für mich ist, wie du mich berührst, dann freue ich mich, dass du dich freust, dass ich mich freue und es wird immer freudvoller. Du verstehst, was ich sagen will. Selbst wenn du davon ausgehen kannst, dass du erfährst, welche deine Berührungen gerade nicht passend für mich sind, tut es vielleicht in dem Moment ein bisschen weh. Gleichzeitig kannst Du aber sicher sein, dass in allen anderen Momenten gut für mich ist, wie Du mich berührst. Und wir lernen einander immer besser kennen. Wenn wir uns einig sind, dass uns ein solcher Dialog der Nähe wichtig ist, wird es immer leichter auszudrücken, was wir gerade brauchen. Dann kannst du die kollektive und lebensgeschichtliche Scham für dein Erleben und deine Wünsche nach und nach ablegen und dich immer freier zeigen. Dann haben kindliche Wünsche nach Halt, Fürsorge und Spiel ebenso einen Platz wie Erwachsene nach Hingabe, Dominanz, Konfrontation oder kraftvollem Liebesspiel. Sogar ohne körperlichen Kontakt können wir einander auf allen Ebenen tief und heilsam berühren. Auf je mehr Ebenen es möglich ist, desto intimer wird es und desto leichter können wir zwischen den Ebenen hin und her switchen. In körperlicher Berührung, mit den Augen, mit dem Atem, mit Lauten. Worten und Gedanken kann ich die Abstimmung, die liebevolle Konturierung oder auch die aggressive Reibung suchen oder gar Krieg führen. Falls du heilsame Nähe und Berührung nie kennengelernt hast, trägst du eine tiefe, aber sehr abstrakte und blutleere Sehnsucht danach in dir Erlebst du dann heilsame Berührung, ist es dir gut möglich, erst einmal fremd, suspekt und unheimlich. Es kann sein, obwohl du dich seit Urzeiten danach gesehnt hast, erschreckt und schmerzt sie. Durch die Kontrasterfahrung rührt die Berührung an den nie gefühlten Schmerz. Was du nicht kennst, kannst du nicht schmerzlich vermissen. Wenn Du es aber kennenlernst, kann es schlagartig fühlbar werden, wie sehr Du es die ganze Zeit vermisst hast. Dann musst Du vielleicht die heilsame Berührung erst einmal ablehnen, weil Du den Schmerz nicht verstehst und auch nicht fühlen willst. Wenn du die Berührung zulassen kannst, ist sie dir vielleicht so fremd, dass es dir komisch oder gar langweilig vorkommt. Weil das fehlt, was mit Nähe für dich verbunden war, seit du denken kannst. Schmerz. Vielleicht kanntest du Intensität nur durch Schmerz. Dann fühlt die Abwesenheit von Schmerz sich erst einmal wenig intensiv an. Nachdem ich jetzt mit meinen Worten für dich Licht auf das subtile Geschehen von Nähe und Berührung geworfen habe, kannst du anfangen, in dich hineinzulauschen, dabei zu atmen und meinen Fragen zu folgen. Achte gern darauf, was dabei in deinem Körper geschieht, was er für Antworten gibt. Was ist Deine erste Empfindung im Körper, wenn Du an Berührung denkst? An was für Berührungserfahrungen in Deinem Leben kannst Du Dich erinnern? Von Deinen Eltern, von Verwandten? von Freunden oder Freundinnen, von Partnern. Von welcher Mimik und Gestik waren sie begleitet? Wie fühlen sich jetzt in der Erinnerung die Berührungen durch deine nahen Menschen an? Passen sie zu deren Worten? Auf welchen Kanälen werden sie ausgedrückt? Nur im Handeln? Mit dem Atem? Mit den Augen? Mit Lauten? Mit Worten und Intensitäten? Sind Sie Fragen? intuitiv, selbstgewiss? Wie gut sind sie auf dich abgestimmt? Wie schaust du dich an wie berührst Du Dich? Gar nicht? Funktional? Hektisch? Grob? Lieblos? Oder weich und liebevoll? Bist du in deinen Händen anwesend dabei oder in dem Körperteil, den du berührst? Berührst du dich oft? Tust du es gern? Gibt es Orte an deinem Körper, die du besonders gern, besonders ungern oder am besten überhaupt nicht berührst? Was erlebst du, wenn du sie dennoch berührst? Nimm dir gern Zeit. Und forsche den Antworten deines Körpers in Ruhe nach. Für jetzt lass uns zurückkommen. Du hast in dieser Podcast-Folge gelernt, wie durch Berührung deine früheren Beziehungserfahrungen lebendig und bewusst werden können welche Rolle in diesen Erfahrungen der Unterschied zwischen der ausgesprochenen Welt und der wortlosen Welt des Handelns spielt und welche Art von Berührungen Deine alten bis heute wirksamen Erfahrungen überschreiben und heilen kann. Durch meine Fragen und die Antworten Deines Körpers bist Du dem auf die Spur gekommen, welche Erfahrungen Du in Dir trägst und mit was für Empfindungen sie verbunden sind. Jetzt danke ich Dir fürs Zuhören und wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du tiefer einsteigen möchtest, abonniere meinen Newsletter, schau Dir die Angebote auf meiner Webseite an und lass mich wissen, welche am besten zu Deinen Fragen und Bedürfnissen passen, damit ich sie optimal auf Dich zuschneiden kann. In jedem Fall werde ich die Fragen auch sammeln und wenn genug eingetrudelt sind, dazu eine eigene Podcast-Folge machen. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.